0: você ouve agora o Evangelho no, ar. Evangelho
1: no ar. Apresentação Chico Cruz muito bom dia meus prezados e queridos amigos que assistem conosco na Rádio Defran o nosso humilde programa Evangelho no Ar, com as bênçãos de Jesus, uma grata satisfação de poder novamente estarmos juntos. Nesta manhã, continuando o estudo do Evangelho, no seu capítulo de número 5, vamos falar sobre o esquecimento do passado. Antes, porém, nosso bom dia à equipe. Bom dia, Paula. Bom dia, Chico. Bom dia, caros ouvintes.
0: É uma alegria estar aqui como convidada hoje de novo, podendo estudar com vocês e contribuir um pouco. Que Jesus nos abençoe essa manhã, os nossos corações e as nossas mentes para a gente receber o máximo nessa manhã.
1: Obrigado, Paula. Assim seja. Bom dia, Lívia.
2: Bom dia, Chico. Bom dia, amigos. Paula, é sempre uma alegria tê-la com a gente. E eu desejo que todos tenham uma manhã muito feliz e de reflexões proveitosas, né? Que possam ser sempre um estímulo para uma vida melhor. Uma excelente manhã para todos.
1: Obrigado, Lívia. Com certeza será muito
3: estimulante. Bom dia, Leon. Bom dia, Chico, Lívia, Paula, aos nossos rádio ouvintes. É uma alegria estar com todos aqui mais uma vez. Mandar um abraço especial, porque o Will tem um fã-clube que acompanha esse programa, então a gente não pode esquecer. O menino está trabalhando firme numa obra aí, então vibremos por ele, para que ele continue firme. Né? Então, um abraço especial para o nosso irmão, parceiro de programa, o Will, que logo está de volta conosco, mas é sempre uma alegria que a Paula faz parte aí do nosso time. Então, um grande especial para todos nós.
1: Com toda certeza, né? A Paula já está integrada ao nosso trabalho com muita alegria, uma satisfação enorme. Aliás, não, 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 não tem nem como comparar a Paula com o Will, né? Ah, a Paula é muito mais bonita, mais. charmosa, <risos>
4: inteligente.
1: Ela não é advogada. É. É, o Will está realmente é, correndo atrás é, da situação, né? Vai, nenê está nascendo, então ele tem que correr atrás mesmo, né? Mas, vamos, de qualquer forma, vamos dar prosseguimento ao estudo da manhã de hoje com uma participação especial. Já já nós vamos falar da participação especial hoje. E vamos à leitura do texto, que não é muito grande, mas também não é muito pequeno. E eu gostaria de chamar a atenção de todos né, que prestassem atenção na leitura, porque os comentários que advirão posteriormente estarão diretamente ligados a todas essas questões do esquecimento do passado. Diz-nos o Evangelho, é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo para o aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente deitar um véu sobre o passado, é que isso devia ser útil. Com efeito, essa lembrança traria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, humilhar-nos exageradamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo ser um entrave em nosso livre arbítrio. Em todo caso, traria um problema inevitável nas nossas relações sociais. O Espírito, muitas vezes, renasce no mesmo meio em que já viveu e relaciona-se com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que odiou, poderia novamente ser despertado seu ódio. Em todo caso, ele ficaria humilhado diante das pessoas que tivesse ofendido. Para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas tira o que nos poderia prejudicar. O homem ao nascer traz o que tiver adquirido. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se é punido é porque fez o mal. Suas más tendências atuais são um indício do que nele resta a ser corrigido. E é nisso que deve concentrar-se com toda a sua atenção, pois do que corrigiu, do que já se corrigiu, é, completa, já se corrigiu completamente, não resta traço algum. As boas resoluções tomadas são a voz da consciência que o adverte do bem e do mal, dando-lhe força de resistir às más tentações. De resto, este esquecimento só ocorre durante a vida corporal. De volta à vida espiritual, o espírito recupera a lembrança do passado. Portanto, é apenas uma interrupção momentânea, como a que ocorre na vida terrestre durante o sono, o que, e que não impede que se lembre no dia seguinte o que se fez na véspera e nos dias que antecederam. Além disso, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida de relações exteriores. Mas em vez de uma lembrança precisa, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, extrai novas forças desses instantes de emancipação da alma se souber aproveitá-los. Esse é o texto que está no Evangelho sobre esquecimento do passado. E aí a gente ficou pensando o que a gente faria de comentário e aí o nosso irmão Leão, muito inteligentemente, foi buscar um amigo para fazer o primeiro comentário do dia e nós vamos chamar a nossa, o nosso técnico João, e pedir a ele que ponha no ar a fala do nosso irmão Jamil, querido irmão Jamil, que vai fazer uma participação especial na manhã de hoje em nosso programa.
5: Bom dia, Francisco, Leon, a todas as irmãs e irmãos que realizam esse programa maravilhoso que é o Evangelho no Ar, e a todos aqueles que também recebem e participam dessa oportunidade, né? não só de reflexões, mas também de estarmos unidos aí num clima fraterno e, e amoroso. Em primeiro lugar, eu queria, também em nome do Grupo Homem Sua Vida, expressar a nossa solidariedade a todas as famílias fragilizadas nesse momento, seja pela partida de entes queridos, ou por entes queridos que estão hospitalizados nas mais diversas situações, não só em quadros de doença, mas onde houver uma lágrima, que o nosso sentimento chegue até esses corações. O tema é esquecimento do passado é um tema que pode ser visto né, de vários aspectos. Pode ser pelas relações que a gente tem de antipatia, ou de simpatia que nos remete ao passado, as limitações físicas ou intelectuais de nascença, as condições socioeconômicas, bem como as tendências que trazemos, sejam elas de imperfeições ou de conquistas morais que já trazemos em nossa alma. E eu quero sempre que eu procuro falar desse tema, Lembrar que o passado, ele é presente. O passado é quem nós somos. É a colheita de tudo aquilo que fizemos e que hoje faz parte da nossa condição espiritual. E eu prefiro, de todos esses aspectos, abordar nessa oportunidade aqui a importância de valorizarmos as conquistas. Aquilo que já trazemos de bom, aquilo que na parábola né, dos talentos nos propõe e nos oferece condições de multiplicar esses talentos servindo. Então, quando falamos do esquecimento do passado, estamos dizendo de situações ou sentimentos que ainda repercutem na nossa alma. Então, portanto, na minha visão, quando a gente coloca à disposição, quando a gente coloca no serviço quando a gente coloca no nosso dia a dia, seja na família, seja no trabalho, seja nas nossas relações, mas especialmente no sentimento conosco mesmo, tudo aquilo que a gente tem de bom, a gente multiplica esses talentos, anulando então essas imperfeições que não tem é, necessidade, como a gente já conhece né, por outros aspectos que certamente vocês estarão retratando hoje, retratando hoje que conhecer esse passado, nos seus mínimos detalhes, as situações e as circunstâncias, não nos trariam lembranças agradáveis ou lembranças que poderiam é, nos motivar ao crescimento espiritual. Então, por exemplo, numa simples situação em que a gente, num processo de busca do autoconhecimento, a gente se percebe arrogante, não tem necessidade da gente ficar se martirizando com isso, e buscando nas relações as respostas. Vamos trabalhar no bem, no silêncio, vamos fazer o bem sem procurar né, nenhum mérito ou glória, e certamente é, na multiplicação desses talentos, essa imperfeição, né, que no exemplo aqui é da arrogância, ela vai perdendo força. Na prática do bem, essas imperfeições vão deixando de ser o que impõe a nossa conduta, na sua é, mais silenciosa, mas também nas expressões dos relacionamentos. Tem uma frase de um índio que eu gosto muito, que caminhar com Deus é gostar de gente. Então, quando eu começo a trabalhar esse sentimento, gostar de gente e sem olhar né, atributo algum, e simplesmente ir ao um encontro do outro, eu estou dando passos importantes para anular tudo que ainda... Né, reflete do meu passado e que pode me atrapalhar na minha caminhada. E eu queria encerrar com uma história do Chico, que certa feita perguntaram para o Chico, né? Chico, todos os espíritas que eu já conversei e que fizeram regressão de memória ou falam que o mentor espiritual revelou que eles foram reis, rainhas, príncipes, o que você tem a dizer disso? Você acha que isso é verdade? E o Chico, naquela simplicidade, disse, olha, provavelmente sim, e por isso estão aqui hoje. Porque aqueles que foram humildes, trabalhadores, lavadeiras, aquelas pessoas que se dedicaram apenas né, com a sua caminhada muito simples, já estão em outras esferas mais elevadas ou não têm necessidade de se preocuparem com o passado. Porque o dia a dia, o presente e o hoje já tem as suas ocupações e as suas oportunidades de trabalho. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima, esperamos que presencial, com segurança, assim que for possível.
1: Muito bom, excelente a fala do nosso irmão Jabil sobre o esquecimento do passado e eu quero agradecê-lo pela gentileza de participar conosco desta manhã em nosso programa. É, eu só queria dar um, um dedinho antes da, de passar a palavra para Paulo. É, me chama muito a atenção, nesse texto, o primeiro parágrafo, quando ele diz assim, se Deus julgou conveniente deixar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Contestar a vontade e a capacidade de Deus de entender os reais motivos pelas quais ele determina pela lei algumas coisas para nós espíritos no processo evolutivo, é muita soberba de nossa parte. Se Deus assim o determinou, o que é que nós podemos contestar, penso eu? Paula, seu comentário inicial.
0: Agradecer o comentário do Jamil, uma pessoa muito querida nossa, né? E sempre com muita sabedoria. E muita humanidade nas suas palavras, né? E esse primeiro, é, esse primeiro parágrafo, realmente, ele chama a atenção. E eu fiquei pensando é, nas palavras obstáculo, esquecer-se seria um obstáculo, e qual utilidade, lembrar-se ou não lembrar, né? Isso do ponto, nem pensando nas palavras que o Chico falou, querendo questionar a Deus. Mas da nossa ignorância mesmo, vamos pegar, a nossa situação atual, para a gente pensar sobre a utilidade ou não de se lembrar. E aí, quando a gente vem, então, para essa essa questão do sofrimento, algumas vezes a gente erroneamente pensa, ah, mas se eu soubesse por que, que eu estou sofrendo desse tanto, eu ia aceitar melhor, eu gostaria de saber por que, que eu estou passando isso aqui. E o que a gente vê, tanto no atendimento fraterno, quanto na clínica psicológica, são pessoas, quando elas estão em muito sofrimento, gente elas falam pra gente eu só queria esquecer eu queria que nada tivesse acontecido não só do erro que foi feito contra a minha pessoa mas daquele que eu causei também eu queria nunca ter feito isso eu queria apagar, eu queria recomeçar mas como que eu vou recomeçar se o passado ele me condena até ontem, até teve uma pessoa que falou justamente essas frases. Não adianta eu me... É, como é que ele usou? Me defender. O meu passado já me condena. Aí eu fiquei pensando, gente... Se diante dessas provas de uma sua vida... A gente quer tanto esquecer. E quanto mais grave, maior o desejo de fugir. De falar, meu Deus, deixa eu começar de novo. Deixa eu zerar tudo. Se diante de uma sua vida, a gente às vezes não suporta aquilo... É, teve uma, olha que interessante, teve uma pessoa que falou assim para mim, é, vivendo um luto muito grande, né? E num sofrimento diante da perda do seu marido, ela falou assim para mim: eu queria esquecer que ele existiu um dia na minha vida, porque aí eu não ia sofrer, eu não ia ter essa ausência que, nossa, ele fazia isso comigo, ele fazia aquilo comigo. Olha como a gente pode ser, se iludir, né? Aí eu falei, ó, e cada vez que você lembrasse o que você passou em X, Z, você ia estar como? Ah, eu ia estar sozinha. E aquele momento tão bom que você viveu? Ah, não ia ter, porque ele não ia estar aqui. Então, se diante da vida, diante da nossa frustração, a gente queria esquecer como suportar a carga de tantos e tantos, tantas vidas e tantos erros e tantas injustiças, sofridas, né? E uh, quando eu, o Jamil vem falou da regressão, eu já queria eu já queria lembrar de uma história já que eu vivi dentro da minha família, de uma pessoa que é uma médium muito ela é uma médium muito ofensiva e ela teve uma lembrança de uma vida dela, ela tem uma situação muito difícil com a filha, a vida toda. E ela teve um sonho, então, em que foi revelado a a vida anterior dela. Aí ela me contou, eu me lembro que eu era uma cigana e que a minha filha me matou. Aí eu pensei, ué, mas lembrou só desse pedaço? Lembrou só do pedaço que justifica a dificuldade dela com a filha? E a dificuldade anterior que teve, e a levou a filha, que levou a filha aquela situação numa outra vida. Porque é claro que as experiências estavam se repetindo. Então ela se lembra da vez em que ela foi uma vítima. Ela não se lembra de uma vez que ela foi ao box. E o contrário também acontece. Você faz a regressão e se lembra de que você foi o aqui ou lá. tem muitos casos de mães que lembram. Ah, eu fiz isso com a minha filha, por isso que ela é assim. faz que vem. Então, eu fico percebendo nessas regressões uma prisão na mágoa ou numa prisão na culpa. E quando eu estou culpada ou quando o outro me fez algo. E eu não vejo a libertação da lembrança. Não vejo a pessoa se libertar com a lembrança. É onde eu questiono a utilidade dessa lembrança. Porque se a gente ficasse com as nossas tendências e soubesse fazer uma coisa muito simples, eu vou viver o meu hoje, da melhor maneira que eu puder, fazendo o melhor que, que eu der conta, e sendo a melhor Paula que eu sou, eu não preciso de nada do passado. Porque as minhas más inclinações, como o Jamil falou, tantas más quanto as boas, estão tudo aqui. Não preciso de lembrar dos detalhes. Mas eu preciso de quê? De viver aquilo que eu me propus da melhor maneira possível, independente de me lembrar ou não. Porque está tudo dentro de mim. O passado está vivo. O que não está vivo são as, os detalhes, aquelas lembranças. Mas o principal, ele vive, ele pulsa e ele brilha ou ele transforma a minha vida. Ele está aqui. É
1: isso. É verdade. A gente basta observar a nossa própria conduta, as nossas mazelas, as nossas a fluidez com que nós tratamos muito bem o mal que há em nós, e a gente já descobre o que é que a gente tem que mudar em nossa existência. Lívia, o que, que você acha que precisa mudar na existência?
2: Chico, certamente que muitos fatores precisariam ser modificados a benefício de nós mesmos, mas antes de pensar nisso, eu fiquei pensando, o esquecimento do passado é um zelo de Deus para conosco, à medida que a Paula falava, o Jamil falou tão bonito, um zelo de Deus, Deus o Pai amoroso quer que o filho acerte, e a Paula lembrou muito bem que no presente, no momento atual de todos nós, nesse momento em que nós estamos aqui vivendo, todo mundo tem uma história, que teve dias bons e dias menos bons, momentos traumáticos ou não, é, êxito ou insucesso e que deixaram... Registros emocionais em nós, e lidar com alguns registros custa de nós, custa de cada um de nós um grande esforço. Então, esse pai conhecendo isso, velou o no nossa memória do ontem para que nós pudéssemos começar de novo. Isso não é uma demonstração de amor? Porque daí nós podemos começar em novas bases. Porque se o registro muito claro daquilo que alguém fez para nós ficasse todos os dias ecoando na nossa mente, nós não daríamos um passo além. Ou se esse registro, como a Paula disse, daquele instante em que nós, né, onde a culpa é gerada, de repente nós fizemos algo errado ou não fizemos o que devia ser feito, também gera culpa. Nós não teríamos força moral de olhar para nós como alguém capaz de começar de novo. Então esse Pai nos permite começar em novas bases. Então, a memória do ontem é adormecida, porque hoje precisa ser um novo momento. Herdamos do ontem, mas precisamos construir novas coisas. Então, ninguém pode ser feliz se todos os dias ficar colocando o dedo na ferida, mas nós nos tornamos mais saudáveis e com menos dor à medida que nós vamos medicando a ferida. E para medicar a ferida, nós precisamos respirar novos ares, novas experiências, experiências que nos edifiquem, que nos engrandeçam, que nos enobreçam para fazer um contrapeso com aquele ontem, vai contrabalançar até que depois suplanta. O novo, de tal maneira, dá em seja uma nova constituição que o ontem ficou apenas como experiência que nos engrandeceu. Então eu me lembrei muito, à medida que a Paula falava e o Jamil falava, eu me lembrei Daquela fala do apóstolo Paulo, né, em uma de suas epístolas, não te deixes vencer pelo mal, antes vença o mal com o bem. Então se é um fato que nós erramos algumas vezes, fracassamos em outras, também é um fato que nós acertamos em algumas, mas nós só podemos acertar utilizando a conquista feita para lidar com aquilo que nós ainda não conquistamos. Então, Deus nos ama tanto que ele nos permite começar em novas bases. Então, o momento mais precioso não foi o ontem, é o agora quando nós podemos lidar com tudo aquilo que vem. Por isso, hoje, ele deve ser guiado por nós no sentido de fazer novas conquistas, aprender o que nós pudermos, dar qualidade ao nosso cotidiano, procurar vivências saudáveis, amistosas, procurar saúde psicológica, emocional, saúde espiritual, saúde física. Que são os recursos que vão nos ajudar a criar novas causas, novos fatores de felicidade, que vão funcionando como essa medicação das feridas do ontem. Então, se a ferida do ontem foi o ódio, as medicações do presente precisam ser fatores de amor. Se ainda é difícil nesse ou naquele sentido, nós podemos estruturar nos vínculos que já são mais fáceis elos de amizade, de conforto espiritual, que nos ajudem a lidar com aqueles pontos difíceis. Se um erro, num sentido ou outro, uma ação não bem feita, gerou uma dor dentro de nós, agora nós vamos aprender a fazer boas coisas. Novas ações que vão restaurar em nós esse senso de utilidade, de capacidade, de construção, de ser alguém que faz parte da vida positivamente, né? inserido nesse todo social, com um caráter positivo de ação. Então, à medida que os amigos falavam, eu pensei, mas como esse pai nos dava? É um zelo dele, é um cuidado. Porque imagina, de fato, quando alguém dorme com uma preocupação na véspera, no dia seguinte acorda com ela. Mas alguns têm uma atitude de sabedoria, retoma a preocupação na véspera e procura trabalhar. Outros se fixam nela e não conseguem caminhar. Aí, antes de passar para os amigos, eu só queria lembrar dois episódios, não tem a ver com o passado espiritual, mas eram um vivências desse, dessas duas figuras que todo mundo conhece, que eu penso que doeu muito para elas trabalhar com isso. Que é o apóstolo Paulo e o apóstolo Pedro. Pedro negou Jesus, mas o amava. Mas por fragilidade o nega, na hora em que o, o amigo mais precisava. Algum dia nós paramos para pensar o quanto custou para a consciência de Pedro lidar com esse fator e começar de novo. Eu fico pensando que de imediato, quando ele viu o amigo partindo, deve ter sido uma dor psíquica, emocional muito grande. Mas quem o ajuda a começar de novo? Jesus, porque quando ele retorna a Cafarnaum, ele vê Jesus à margem do lago. E Jesus fala para ele, Pedro, tu me amas? Amo o Senhor infinitamente. E Jesus fala, mas tu me amas? Isso é claro que eu amo. Por três vezes Jesus pergunta, mas porque, na verdade, Jesus, a partir dessa pergunta, ia ajudá-lo a começar em outras bases. Então, depois da terceira vez que Jesus pergunta, Pedro fala, mas eu vos amo, eu daria a minha vida, né? Pelo Senhor, embora eu tenha negado antes por fragilidade. Então é quando Jesus disse, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Quer dizer, vai trabalhar. Não fique entregue ao erro de um minuto, que poderia obstáculo obstaculizar o progresso de uma vida inteira. Reconhece o erro e faz dele uma escada de ascensão para agir de uma forma diferente. Aí a gente vê aquele Pedro frágil, de tubiedade de incerteza se constituindo na pedra angular em que esse edifício da família cristã se constitui. Então ele não fica mais em Cafarnaum, ele vai para Jerusalém e trabalha até o fim gerando causas felizes na vida dos outros. E essa felicidade gerada na vida dos outros deu para ele a satisfação íntima de corrigir o engano de uma hora. Paulo também foi assim. Antes de conhecer Jesus, era o perseguidor dos cristãos, achando que ele estava certo. Mas quando ele conhece Jesus, nós só avaliamos aquela mudança de atitude e pensamos, nossa, ele se tornou o apóstolo da noite para o dia. Mas alguém um dia parou para pensar no trabalho que ele teve que fazer com ele mesmo para lidar com essas memórias de antes e gerar novos fatores de felicidade, porque a memória dele recordava que ele tinha, pela iniciativa dele, apedrejado Estevão, que tantas pessoas tinham sofrido, mas quando ele vai quase se entregar à culpa, ele tem um encontro que Emmanuel narra, que é inesquecível, com Abigail e com Estevão, que Estevão vai dizer para ele, num desdobramento espiritual que ele tem, Estevão vai dizer, mas por que você para nas primeiras lutas do caminho, quando tem uma jornada imensa para acontecer? Então Paulo lembra, mas ele tinha a alegria de encontrar o Cristo, mas tinha a lembrança das dores do ontem dele. Então, Estevão fala para ele, só o Senhor é perfeito. Nós estamos em aperfeiçoamento, caminha. Então, aí Abicaí lembra, né? Trabalha, ama, perdoa, espera no sentido de ter esperança. E ele, entre ficar parado no engano, ele escolhe seguir numa outra direção. Então, nós não precisamos remontar ao ontem para ver quanto é difícil lidar com certas experiências da nossa vida. Mas nós precisamos nos servir do hoje para dar luz a essas experiências para que elas se transformem em lições para a nossa caminhada. Então, da fala da Paula e do Jamil, eu extraí um resumo. Escolho o melhor hoje e faça desse melhor o estímulo para trabalhar tudo que não tiver bem feito que não servir fica com o melhor isso faz diferença para nós isso nos impulsiona
1: é você tem toda a razão os dois exemplos que você deu realmente são marcantes para todos nós mas é, o que o que a gente precisa e não pode nunca esquecer é a questão da reflexão erros e omissões são partes integrantes da nossa existência. O que nós precisamos é não ficar sentado à beira do caminho, como diz a música. Nós precisamos reconhecer que erramos, buscar o alto perdão que nós encontramos sempre como base a figura de Jesus, e, novamente, recomeçar. E se cairmos novamente, novamente, levantar e recomeçar. Esse é um processo que o esquecimento do passado nos auxilia muito. Se não fosse isso, por bondade do pai, nós possivelmente não teríamos força para continuar o processo. Leon, falando em processo, né? você que gosta lá no banco de montar processo, <risos> fala aí é. um pouquinho desse processo que é o esquecimento do
3: passado. É, eu, me, eu me meti num processo difícil agora, hein? falar depois do Jamil, da Paula, da Lívia... Poxa, eu fui, eu, eu comecei o programa com meia página notada, agora eu estou na terceira já, foi dando site, foi surgindo ideia, foi muito bacana, eu, eu, eu vou fazendo o programa junto assim, né, com, a, com a audiência e com a fala dos meus colegas, que é impressionante, e aí cada hora eu quero pensar uma coisa, porque vem alguma ideia, e veio. primeiro eu quero enaltecer um pouco, agradecer muito o Jamil, porque ele teve uma felicidade imensa na fala dele, ele consegue, ele traz tanto para a nossa realidade e é um trabalho lindo que o grupo Ano Sua Vida faz, eu tenho, um, um, eu tenho uma camiseta que eu carrego deles aqui, claro, eu não participei do grupo, mas em respeito pela, pela grandeza do trabalho que o Jamil faz, ele não esmoreceu em pandemia, ele procurou meios para trabalhar, Jamil realmente, a equipe do grupo do Ano Sua Vida, falar isso sem falar da Suzy, eu estou sendo ingrato, eles trabalham né uma família que trabalha junto, então, já foi muito feliz, e eu quero pegar um gancho na fala dele. Quando ele começa a falar, independente do tema que eu trouxesse para ele, com o vídeo que a gente fez, ele pediu para falar assim, eu queria primeiro deixar o meu respeito às famílias que estão passando por dificuldades nesse momento. Você vê que isso é uma preocupação que está inerente à pessoa que está envolvida e preocupada com o próximo? Ele aproveitou a oportunidade que ele teve para poder lembrar que a gente pode estar tá bem, a gente pode estar tá mal, mas é importante a gente lembrar das famílias, tantas famílias enlutadas, tantas famílias que estão sofrendo nesse momento difícil que a gente está vivendo, nesse momento pandêmico, e o Jamil fez questão de trazer esse primeiro a primeira reflexão, esse primeiro chamamento para nós. Então, antes de falar do esquecimento do passado, ele trouxe isso. Eu vou linkar isso porque a nossa leitura aqui do esquecimento do passado, eu lembro lá ah, do capítulo 14 do Honrai Pai e Mãe, quando ele vai falar de parentela, parentela corporal e parentela espiritual. A família é um ambiente onde esse esquecimento do passado, ela só funciona, ela só cumpre a missão dela de nos ensinar, de nos fazer melhores se a gente tiver esse, essa bênção, como a gente disse aqui, do esquecimento do passado. Ele é fundamental para que a gente consiga cumprir esse, essa missão do progresso, a lei de progresso. Por quê? Sem o esquecimento do passado, o processo chamado perdão não aconteceria. Porque o processo chamado perdão não é simplesmente perdoar. O processo perdão envolve a aceitação, envolve a resignação envolve a reparação, será que é possível conduzir esse processo sem o esquecimento do passado? Será que a gente consegue fazer isso de alguma forma? E aí vou linkar com a fala da, a, da, da minha amiga Lívia, porque essa semana eu fui presenteado pelo meu irmão com um livro chamado Prisioneiros do Cristo, o livro do mês passado, já comentei ele aqui no Idefran, já aproveito para divulgar, né? esse, esse é um livro que não é uma psicografia, é um psicólogo de 32 anos, que foi trabalhar nas, na, na, na numa entidade nas penitenciárias, uma entidade que apoia as penitenciárias, e ele basicamente, então, na metade do livro, ele vai trabalhando entre Paulo e Estevão, principalmente a vida de Paulo, e a situação que ele vive nos presídios. É então, uma coisa que lá nos primeiros evangelhos no ar, ainda dentro do estúdio da rádio, eu comentei com o William e com o Chico, falei, Olha, quem faz o melhor trabalho dentro das cadeias hoje em dia? E aí eu falei, poxa, são os nossos irmãos evangélicos. E aí, a gente fala assim: como é que o espírita vai trabalhar dentro da cadeia? Imagina, na hora que você falar de expiação e prova para ele, na hora que você falar de causa e efeito. E esse rapaz, esse, eu preciso, até o final do programa eu dou o nome do autor, falando só do nome do livro, ele vai muito trabalhar Paulo, justamente. Ele pega Paulo Estevam, vários textos do Chico, e vai trabalhar as passagens de Paulo. E eu acho que tem uma coisa que é fundamental na fala dele, que encaixa muito bem nesse momento, que foi o que a Lívia trouxe. Quando a Abigail fala para Paulo, ela fala, trabalha. Ela fala ama, perdoa, mas ela fala uma, uma coisa que é fundamental, que é a espera. Porque essa espera, esse tempo, essa é a maturação do perdão. Porque o perdão vocal, perdão da boca para fora, esse daí ele vai acontecer com qualquer um de nós. Mas pensa, espera. Quando Abigail diz isso para ele, quando Paulo vai entender que nem tudo vai acontecer aos nossos tempos, isso modifica todo o nosso conceito de perdão. E aí se a gente pensar que a nossa família espiritual é muito mais ampla do que a nossa família, do que a nossa família corporal, como está lá no Evangelho, no capítulo 14, a gente vai entender que a gente ganha um, a nossa fraternidade, o nosso conceito de irmãos, a gente ganha nesse momento de dificuldade, de espera, ela começa a crescer, a se expandir. Olha como o doutrina espírita é consolador e confortadora. Naquele momento de dificuldade, no momento de você testar o seu perdão, de você ver se realmente está preparado, você vai perceber que a nossa família espiritual começa a crescer. Começa a acolher desde que você esteja ciente disso. Tenha a verdadeira fé, a convicção de que o Cristo, de que Deus está na sua vida, de que realmente a sua, verdade... a sua fé é verdadeira e pode esperar. E aí essa espera, que a gente vai entender que posso passar por essa dificuldade nesse momento, mas, poxa, eu vou ter a oportunidade de recomeçar, eu vou ter a oportunidade de me livrar da mágoa e da culpa, como a, a, a Paula falou, que tantas pessoas hospitalizadas, tantas pessoas querem esquecer. E esquecer não vai resolver o problema. A gente tem que entender o esquecimento material, como a gente mencionou, o esquecimento dessa encarnação, como um alívio, como se a gente estivesse se livrando de uma situação. E aí, como disse a Paula, se você esquecer, você deixa o legado para fora. E nós todos carregamos um legado. O esquecimento do passado dentro da doutrina espírita tem uma, um prisma muito mais amplo. Você esquece, mas ele te deixa as, como ele disse aqui, as tendências instintivas e a voz da consciência. Para quê? Um esquecimento diferenciado. Ele esquece. Mas ele mostra de onde você veio, tem suas marcas perispirituais assim essa é a sua essência é aqui, pra, é para que que você foi criado. E se aí é você começa a entender a doutrina, começa a entender o amor que existe na, na, em tudo isso, toda essa, todo o perdão na verdadeiro sentido, a gente começa a entender por que que a, gente tem, que a gente esquece o passado das outras encarnações e que por que que o passado dessa encarnação nos tem valor inestimável, faz o que a gente é, faz a gente superar. Faz a gente crescer na fraternidade. Então, vejam, é, só para fechar, juntando a fala do, 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 do Jamil, porque eu tenho, assim, basbacado com a fala dele, no finalzinho ele ainda fala que caminhar com Deus é gostar de gente. E a pessoa, quando passa um problema, ela fala assim, eu só queria ficar num lugarzinho, uma ilha deserta, esconder e fugir de todo mundo. E a gente sabe que não adianta. Para a gente está próximo de Deus, a gente precisa estar com todo mundo, precisa superar essas dificuldades, a gente precisa encarar os nossos problemas Talvez da forma mais dolorosa, mas a gente vai entender que nesse momento é o processo, é o caminho, é gostar de gente, é cuidar de gente, é se envolver com gente. Eu acho que esse é o nosso caminho.
2: Leão, é. só Chico. O Leão me fez pergunta. lembrar a pergunta 392 do livro dos Espíritos, né? Por que o Espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Eu estou com a minha cola, estou com o meu livro aqui, tá? estou lendo <risos> para falar na Meni, Menina
1: legal você!
2: E é porque eu tinha lido para a minha preparação e o Leão falou, eu voltei aqui. Então, é, os Espíritos respondem, o um homem não pode saber tudo, ele não deve saber tudo, porque Deus, na sua sabedoria, quer assim. E, e eles complementam, né? Sem o véu que encobre essas lembranças do ontem, nós seríamos ofuscados, é, como aquela pessoa que passa sem transição da escuridão para a luz, nós não saberíamos lidar com tantas coisas. Então, uma resposta parece concisa, mais profunda. Então, para nós começarmos do nosso ontem, precisamos valorizar o nosso hoje. E, e hoje, no nosso momento atual, o esquecimento, eu penso, ele está mais associado a não valorizar as coisas que poderiam parar o nosso progresso. Porque a memória se recorda, daquela às vezes, daquela experiência difícil, a perda né, de um ente querido, ou uma dor, ou uma situação... Isso fica como ainda uma lembrança na memória. Mas se nós valorizarmos demasiadamente o mal feito ou a situação que doeu, nós não nos abrimos para as experiências que podem advir depois disso e que podem ser para nós tão enriquecedoras e engrandecedoras se nós tivermos uma atitude de abertura. Então eu queria dizer uma frase antes de passar para todos, que essa frase eu adoro, da Joana de Anjos, ela diz assim, o passado é irrecuperável, porém é reparável. Ele é irrecuperável no sentido de que não volta. Por exemplo, aquela hora, ela não volta mais, mas outras horas virão depois dela em que nós podemos fazer melhor, a partir, inclusive, daquela experiência difícil. Então, é possível reparar, criar novas causas e novos fatores, apesar de uma experiência difícil.
1: É interessante a sua fala, porque a gente precisa pensar que o passado não volta, mas o futuro a gente faz hoje. Então, se eu errei, se eu me omiti no passado, agora é hora da gente começar o trabalho de reparação. Primeiro comigo, depois com aquele mais próximo de mim, uhum. para poder posteriormente dar voz à nossa condição. Uhum. Somos Somos muito pequenos nesse processo. E cada um de nós precisa entender que a estagnação não nos leva ao crescimento. Eu comento muito, às vezes, nos estudos que faço, que quando a espiritualidade diz que a nossa vida é como uma escada, a primeira coisa que a gente pensa é na escada comum de degrau. Naquela de edifícios em que o, o, a escada tem... 20 centímetros de altura, 30 centímetros de profundidade. Mas na realidade, a escada evolutiva, ela é larga. E só tem um degrau pequenininho assim, ó, 7 centímetros. Porque nós temos um péssimo hábito de não levantar os pés para andar. Então, se a gente tivesse que subir um degrau maior que 7 centímetros, a gente tropeçaria e cairia. Então, o degrau é baixo, é largo e aquele vão da escada, não é de 30 centímetros, é de uns 6 metros, 7 metros, que é para a gente poder, naquele momento, naquele degrau, a gente deslizar de um lado para o outro. A gente vai para lá, vai para cá, sabe? Até que você se encoste novamente lá no final, na ponta do próximo degrau. E aí você começa tudo outra vez. Então, subir degraus na escala evolutiva na, é esse trabalho de recuperação que nós temos de nós mesmos, dos erros e das omissões que nos fizeram ser o que somos hoje. O nosso caminhar, necessariamente, vai passar por esse trabalho que o Leon falou, que é de aceitação, de resignação e de reparação. Mas como você disse, Lívia, se a gente não fizer um esforço conosco mesmo, nós não conseguiremos sair do caminho que estamos. Paula.
0: É, eu fiquei aqui pensando é, duas coisas que acabaram fazendo um link aqui na minha cabeça, né? A Lívia falando em começar por outras bases e o Leon falando em perdão. E aí eu fiquei pensando, gente, vamos pegar um caso atual. Vejam como que foi é, complicado a questão da caçada do Lázaro que teve, que é uma notícia eu gosto muito de falar de atualidade, de, de trazer o momento mesmo. Né? Então, diante das barbaridades todas que foram cometidas, né, é, o tanto de pessoas é, se mobilizando no sentido de acreditar que fazer justiça com as próprias mãos seria um caminho. Então, é, se a gente pegar um evento que a gente reagiu com tanta violência e se mobilizou tanto, como que a gente iria re reagir diante de lembranças de coisas mais graves que nos afetaram diretamente. Então, nesse exemplo aí ficou assim, eu fiquei admirada de ver é, quão poucas pessoas pensaram na, na questão da recuperação dele, até na história do, dos presídios que o Leon trouxe também, na questão do perdão, porque parece que perdão é só ter um determinado patamar, passou dali, não vamos perdoar não, ali é, é imperdoável. E quando a gente recomeça em outras bases, por exemplo, a nossa encarnação é essas outras bases que é ali que estava falando. É um recomeço de tudo. Mas é um recomeço assim, gente. Não é só perdoar. E não é só perdoar-se. Essa é uma parte do caminho e o Chico completou nesse sentido. A gente precisa de aprender com o que foi feito no passado e reparar. Porque só o perdão, gente, é uma coisa assim. É ah, me perdoei, fiz, tá tudo certo, eu compreendo a minha inferioridade e tal. Pronto, e aí? A janela que eu quebrei continua quebrada. Eu preciso ir lá reparar aquela janela, aquele coração que eu parti, né? Exato. Não. E na minha vida a mesma coisa. Eu preciso de ter novas bases e a vida é uma base para recomeçar por pior que tenha sido o meu erro, por pior que tenha sido um outro erro eu poder olhar para aquilo com, com esse perdão, com esse auto-perdão, mas com condições de reparar e de aprender. Porque com base numa culpa muito grande ou num ódio muito grande que a gente viu recente, como fazer novas bases, gente?
1: É essa mesmo que eu... o mesmo O do pai
0: para nos dar essa oportunidade então, de começar.
1: Isso é que é importante a gente entender na doutrina espírita. Quando a gente fala de reencarnação, a maioria das pessoas pensa nas coisas possivelmente boas, mas ninguém pensa nos erros cometidos e na necessidade de fazer a reparação. A reencarnação, entre todos nós, espíritos no processo evolutivo, tem por base a nossa necessidade de aprender reparando, porque a reparação nada mais é do que uma nova aprendizagem. Você vai lá pôr a mão na massa para reparar, para aprender a amar, a ser humilde. Né? A lição é, tão comentada aqui do Chico é, precisa ser entendida. Né? O que é que ele quis dizer com aquilo? Possivelmente, vocês foram reis e rainhas, sim. Porque os servos, aqu... servos, aquele que serve, aquele que humildemente doa dele para o outro, esse é o servo. Foi isso que Jesus disse a Pedro. Vai, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, trabalha, ampara, acolhe, traz para o redil do evangelho aqueles que estão perdidos. Este trabalho é do servo. Este trabalho não é do rei, não é da rainha, não é do promotor, não é do juiz, não é do médico. É um exemplo, né? metaforicamente falando. Porque todo aquele que serve no amor independente da condição social dele, está reparando, está reparando os erros do passado, está se modificando, está trabalhando a si mesmo para uma nova oportunidade de vida. Ora, se nós olharmos para aquilo que nós somos hoje e olharmos o nosso passado, a gente tem que parar e dizer assim, olha, eu já errei muito, eu já me omiti muito, eu particularmente acho, eu particularmente, opinião minha, deixar bem claro, minha opinião, o que mais tem afetado o ser humano hoje não são os erros cometidos, são as omissões, são a, a certeza que ele deveria ter feito algo em benefício e não fez, não dele, do próximo. Porque é isso que Jesus nos conclama há dois mil anos e nós não aprendemos ainda que a melhor maneira que nós temos de crescer espiritualmente é servindo o próximo. Enfim, a lição fica muito bem marcada em nossos corações. Eu acho que tudo que nós já estudamos neste capítulo, né, causas anteriores, causas atuais, o motivo da resignação, o, o, que nós vamos estudar na próxima semana, nos relembra a questão do esquecimento do passado. Então, por que, que eu preciso me resignar? Porque, se eu não fizer isso, eu não consigo recuperar. Eu preciso iniciar um trabalho de modificação interna, à luz do Evangelho de Jesus. 11:47 h 47 e eu queria trazer um outro presente né, para todos os nossos rádio ouvintes. Eu vou pedir para o nosso técnico mais querido, João Henrique, pôr no ar a nossa musiquinha. Semana passada nós terminamos com poesia. Hoje nós vamos encerrar o programa, depois da música, os comentários finais, com música. João, põe a música no ar aí pra nós Até...
4: song. Pois desfazia, esperança vazia, nem o dois mas claro ver dois séculos passarem Eu solitário frio da espera Alguém que, que amava pelo tempo aguardava e ainda lhe diz...
1: Né clara sim há, que era cheia de paixões gostava de todo mundo e não gostava de ninguém hoje a é Karina faz um esforço para amar, quer esperar quer recomeçar quer se transformar
3: e? eu vou terminar porque fala não, eu estou arrepiado. O Jamil, eu queria dizer para os rádio ouvintes que essa, essa escolha da letra foi também uma dica que eu pedi para o Jamil. Né, eu falei, Jamil, você tem algum, alguma música que o pessoal apresenta? E ele trouxe esse conteúdo do Moacir Camargo, que assim, é, a gente transborda né, nesse, nesse conteúdo. Eu estou todo arrepiado com essa, com, essa, com essa letra, dessa música é linda. A gente deixa com todo carinho para os nossos rádio ouvintes né, essa mensagem sobre o esquecimento do passado, sobre as oportunidades do presente, né, fundamental, acima de tudo, sobre o perdão. Para mim, né, cada um sente o problema de uma forma, mas eu senti uma oportunidade imensa do perdão e dessa, dessa maravilha que a gente tem, que é o nosso presente, de todos os dias, eu posso melhorar, eu posso me perdoar e posso continuar vencendo. Desejo isso a todos os nossos radio nas mais diversas situações enfrentadas ao longo deste ano de 2021. Tenho certeza que a lição de hoje vai refletir por muitos e muitos dias aí nessa semana de todos, uma semana abençoada para todos. Obrigado aos amigos da Rádio Defã por essa oportunidade, por esse programa abençoado e maravilhoso. Um abraço, Chico, um abraço a todos. Um abraço. Obrigado, Leão.
1: Obrigado pelo seu comentário, obrigado pela, pela, pela sua presença, pelo seu carinho e pelo seu entusiasmo com este programa, que me deixa a cada dia, assim, a certeza que a escolha foi muito bem feita. Viu, meu irmão? Obrigado. Qual das duas?
2: Ah, vamos lá, então, vou passar e... na frente da palavra.
1: Final, tudo bem. <risos> ah,
2: eu queria dizer assim: Jesus nos disse, eu não vim colocar remendos novos em tecidos velhos, né? Porque se ele fosse colocar um tecido novo numa estrutura velha, a estrutura velha não suportaria a beleza do novo, a integridade do novo. Por isso, então, Jesus vem constituir uma nova tecitura. Essa figura é muito tocante, eu sempre me apoio nela para pensar. Cada dia é um convite a essa constituição de um novo tecido. Né? Às vezes nós vamos trabalhando os tecidos da nossa alma, procurando não alimentar tantas feridas que se abriram nela por alguma razão, mas antes, medicá-las. Né? Às vezes nós vamos procurando tecer uma nova estrutura psíquica e emocional, enfatizando ou, ou direcionando o olhar, em novos rumos, para que os velhos não fiquem tão sombrios que nos impeçam de ver novos caminhos. Então, vai chegar um dia que nós vamos ser esse tecido novo, constituído integralmente, numa nova base, como foi dito. Mas até lá vale a pena sempre procurar. Não valorize tanto o mal dói. A gente chora, sofre, tem coisas que ainda ficam em nós muito tempo para ser trabalhado. Mas se nós nos esforçarmos para trabalhar cada dia um pouquinho... Há um momento em que nós superamos isso. Fica na nossa jornada como uma bagagem que de alguma forma nos engrandeceu, embora tendo chegado com um preço um pouco árduo. Então, ontem é, foi para nós lição, mas hoje é o melhor momento. E no hoje nós temos muitos amores que nos valorizam, pessoas que reconhecem em nós valor, que... Acham que nós podemos engrandecer a vida delas de alguma maneira. Então, para que ficar pensando naquilo que nos desmereceu, que nos apequenou, ou que quis nos mostrar que nós não valíamos nada? Valoriza aquilo que te valoriza e faz de você, a cada dia, alguém melhor. Um tecido novo, novas bases. Uma ótima semana para todos. E muito obrigada. É uma riqueza esse programa. A gente aprende mais do que... <risos> Doa ou distribui em conhecimento. Obrigadíssimo.
1: Obrigada, Lívia. É a lei, né? Quem ensina, aprende mais do que aquele que está só aprendendo, né? Paula, querida.
0: Bom, para encerrar esse programa tão lindo, né? É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E semana que vem o William vai estar aqui é, com a presença dele.
1: Talvez! A gente não sabe ainda. Calma, Ai. você está aí.
0: <risos> Mas eu fico muito feliz de estar aqui hoje pensando e trazendo um pouco do que o Jamil falou na, no começo da fala dele. Esse momento de muito desafio que nós estamos enfrentando, é, de tanta coisa diferente, dor, isolamento. Vamos pensar que todos os dias é um novo dia. O sol brilha de novo. Numa nova vida, a gente não precisa de nascer de novo para gente fazer uma nova vida, uma vida diferente. É, vamos nos sentir responsáveis pelo lugar onde nós estamos, pelas coisas pelos quais nós estamos enfrentando. Sintam-se fortalecidos, responsáveis por este momento. Sintam-se corajosos, esperançosos, assim como eu procuro fazer todos os dias. Ainda que eu não me lembre, eu acredito, eu sei da justiça mas eu sei que a misericórdia de Deus está ao nosso lado o tempo todo. Nos deixando aí nesta oportunidade atual, tantos amores que a Lívia falou, né? Eu fico pensando tantos amores, tantos sabores, tantas cores, tantos sons maravilhosos. Tanta coisa linda para a gente viver, apesar do sofrimento. Fiquem com Deus, sintam-se abraçados por nós, mas acima de tudo... Lembrem-se, tenham certeza, vocês nunca estão sós, eu nunca estou só. E por isso, não estando sozinhos, nós temos força, temos poder, temos coragem e temos esperança. Porque o sol brilha de novo, por maior que seja a dificuldade de hoje, por maior a chuva e o frio, ele está lá, atrás das nuvens, brilhando, esperando para enriquecer a nossa vida amanhã. Gratidão pela oportunidade
1: obrigado Paulo, eu não poderia deixar de comentar nesses minutos finais, aliás nesse minuto final da nossa satisfação e alegria de tê-los todos aqui, se Jesus é por nós, quem será contra nós? Se nós não nos esquecermos de nos mantermos fiéis ao evangelho do Cristo, amando como Paulo, trabalhando como Pedro e nos motivando como Santo Agostinho, São Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco. Acho que são exemplos para todos nós, espíritos comuns do processo evolutivo. Vamos fazer em nós o que eles fizeram por eles próprios. Trabalharam e amaram constantemente, não só o próximo, também a figura de Jesus. Que seja uma semana excelente a todos os nossos rádio ouvintes. Um abraço a todos. Muito obrigado, equipe. Muito obrigado, pessoal.
4: A
5: Rádio Idefran apresentou O Evangelho no Ar.
0: O Evangelho no Ar.